0: Lieve Wandenhouten, Houten Nieuwe Feiten Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten geïnspireerd op de uitzending van 14 september 2020. Er het nieuws vandaag dat het vandaag de dag van het Duits is. In Nederland wel te verstaan. Bedoeld om het enthousiasme op te krikken voor de Duitse taal. Want met dat enthousiasme is het niet al te best gesteld... om het met een untertribum te zeggen. Vroeger was Duits op school voor de meeste Nederlanders de tweede taal. Maar dat is lang geleden. Bijna niemand kiest nog voor Duits. En de leraar Duits wordt met uitsterven bedreigd. En dat terwijl Nederland en Duitsland... belangrijke handelspartners zijn van elkaar en Duits de grootste moedertaal is van Europa. En het uiteraard een prachtige taal is een klankkasteel, zoals schrijver Geert van Istendaal het zo mooi zegt. Daarom wordt er vandaag op Nederlandse scholen Duits gesproken, Duits gekookt en Duitse muziek gespeeld in de middagpauze. Prachtig initiatief. En we zouden zeker meedoen, waren het niet dat dit een podcast is zonder muziek. Schade, schade. Maar via de site of de app van Radio 1 kunt u ook de volledige uitzending herbeluisteren van Nieuwe Feiten van 14 september. Niet Deutsche muziek. De andere Nieuwe Feiten vandaag. Er is een tekort aan zweet van COVID-19 patiënten, zodat de opleiding van honden die de besmetting kunnen ruiken, vertraging oploopt. Bangen mussen leren van stoere mussen om minder bang te zijn. Voormalig president Sarkozy van Frankrijk heeft een boek geschreven. En twee man en een paardenkop is historisch onjuist. Het moet zijn anderhalve man en een paardenkop. De nieuwe feiten van Johan Terrein hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Corona stinkt. Blijkbaar, want binnenkort zullen honden besmettingen opsporen op luchthavens, festivals en andere grote evenementen. De eerste dieren die zijn al in opleiding. Dr. Kallewaard, goedemiddag. Goedemiddag. U bent biotechnoloog in Gent aan de universiteit. corona kruipt dus kennelijk ook in ons zweet.
1: Ja, inderdaad. Um, het kan ook een geurtje geven. Um, wij zelf zullen dat pas ruiken als we echt, echt ziek zijn, hè? dus als we echt een zware griep hebben of zo, kunnen we dat zelf ook wel lichtjes gaan ruiken, dat ons lijf voor iets anders is. Maar honden kunnen dat op een zeer gevoelige manier uh, gaan detecteren, veel gevoeliger dan, dan onze neus natuurlijk. En daarvoor worden de dieren nu ingezet om dus eigenlijk ook uh, coronavirus op te sporen. En dus ook de gewone griep zou je kunnen ruiken? Ja, inderdaad. Als je een een hoge koorts hebt, uh, dan dan is dat perfect mogelijk dat je je anders ruikt. Enerzijds kun je dat toewijzen aan het feit dat onze geur en smaak weg is. Maar anderzijds is er ook een, 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 een andere geur waar te nemen. En dat is omdat ons immuunsysteem volop aan het werken is... En onze huid is eigenlijk een groot immunologisch orgaan. Die gaat verschillende ja, immuunfactoren gaan uitscheiden en ook bij een uh, hoge koorts kun je dat uh, gaan waarnemen. Dus onze huid speelt een rol in ons immuunsysteem? Een zeer grote rol. Onze huid is, uh, is, is eigenlijk de, de, de grens tussen ons en de buitenwereld. Dus uh, de huid moet constant immuunfactoren gaan produceren. Voor uh, ja, bacteriën en pathogenen die op onze huid komen, om alles eigenlijk onder controle te houden, uh, ook onze temperatuur uh, onder controle te houden, uh, het speelt een heel grote um, immunologische rol. Ja, ja, ja. en dus
0: uh, ons immuunsysteem speelt in uh, veel ziekten ook een rol. Hè? In meer en meer ziekten, zo blijkt zelfs uh, bij, bij Alzheimer, zou ons immuunsysteem, bij kanker, bij... in heel veel ziekten speelt uh, in, ons immuunsysteem
1: een heel grote rol. Dat klopt, um, bijvoorbeeld bij kanker, uh, je moet al een vergevorderd uh, stadium van kanker hebben voordat je dat kan ruiken. Maar ook uh, in, in de vroege stadia, uh, het is zo dat bacteriën eigenlijk inwendig in ons lichaam, die kankercellen gaan, gaan, gaan woekeren en dat kan een geur uh, gaan afgeven. Ook bijvoorbeeld, een goed voorbeeld is, uh, is diabetes. Er zijn heel veel service docs uh, opgeleid eigenlijk om diabetes op te sporen, om, om eigenlijk uh, een laag suikerspiegelgehalte te gaan opsporen. Uh, die dan eigenlijk uh, de, de, de mensen met diabetes gaan, gaan bijstaan. He. Ja, ja dus er zijn al honderden
0: opgeleid om uh, diabetes in een vroeg stadium uh, op te sporen. En dat heeft te maken met bacteriën. Dat is natuurlijk heel technisch, maar dat snap ik nog niet zo goed. Dus het gaat via bacteriën eigenlijk.
1: Het is niet altijd via bacteriën. Dus bij kanker is het wel via bacteriën. Uh, Diabetes, uh, daar heb je inderdaad uh, het insulinehalte is laag en dat kun je eigenlijk ook op geur gaan uh, vaststellen. Virale infecties, uh, dat zijn ook niet noodzakelijk bacteriën, die kun je ook gaan ruiken. Fungusinfecties, infecties. Parkinson, dat is waarschijnlijk niet noodzakelijk met bacteriën te maken, maar het geeft ook een bepaalde geur af. En nu ook met het coronavirus, uh, het virus as such, uh, zal een impact hebben op ons immuunsysteem. En dat... Uh, ja, dus er worden uh, cytokines geproduceerd uh, en, en, en immuun, immuunfactoren. En die worden uitscheiden via de, de huid. En bepaald in hoge concentratie onder de oksel. En dat kan een, een hond eigenlijk uh, efficiënt gaan opwekken.
0: En zou je kunnen zeggen dat alle ziektegeursporen nalaten?
1: Uh, waarschijnlijk wel. Um, in die zin, er zijn wel nog niet alle ziektes, uh, dat is niet, nog niet voor alle ziektes onderzocht, maar heel veel ziektes. En bijvoorbeeld, uh, een collega van mij in San Diego heeft onderzocht wat het verschil is tussen verschillende influenza-ziektes, dus verschillende griepvirussen, die, die eigenlijk een andere GCMS-patronen, dus een andere geur uit. Dus uh, het is perfect onderscheid uh, te maken tussen, tussen een verschillend virus eigenlijk. Ja. En
0: uh, honden zijn zodanig uh, goede ruikers dat die al die subtiele verschillen tussen diverse kankers, diverse griepvirussen, dat die dat kunnen onderscheiden?
1: Die kunnen dat inderdaad onderscheiden. De enige bottleneck is: je moet voldoende staal hebben om die honden op te leiden. Aha. Ja, dus je moet heel veel staal hebben eigenlijk om. Dus dat is die kanker, dat is die kanker, dat is die kanker. Um, en dan pas kun je efficiënt een hond gaan opleiden. Uh, hetzelfde geldt nu ook met, de, met het coronavirus. We hebben veel staal nodig. En dan pas kunnen we de honden efficiënt gaan opleiden.
0: En daar is nu tekort aan. Er is tekort
1: aan coronazweet. Ja, in die zin, we hebben heel veel het is dossiers ingediend. Um, via de ziekenhuizen uh, lopen er stelselmatig, mondjesmaat, wel stalen binnen, maar het is, er zijn heel weinig patiënten op de ziekenhuizen. Dat is goed, dat is goed nieuws uiteraard. Uh, maar dat zorgt ervoor dat het wel wat moeilijker verloopt om nu stalen te, te verzamelen. Ja. Want meestal jonge mensen zijn, zitten in quarantaine thuis. Uh, en en, en pers- kunnen
0: wij iets voor u betekenen? Uh, bedoel, we zijn nu op de radio. Uh, kunnen mensen zich
1: melden? Absoluut. Um, wij als mensen inderdaad nu in quarantaine thuis zijn met een positieve test, kunnen ze steeds met mij contact opnemen en dan uh, kunnen we iemand sturen om een staal te nemen.
0: Oké, okay, zo simpel is het. We zullen uh, afspreken dat we de manier waarop mensen u kunnen vinden, dat we dat op onze app gooien en op onze site dan uh, zal dat allemaal heel vlot verlopen. En Super. binnenkort kunnen we dan uh, corona-honden verwachten op allerlei evenementen en op luchthavens. En dat zal misschien ook helpen in de strijd tegen de pandemie. Dank je wel, dokter Kallewaard. Goedemiddag. Geen probleem. Dank je wel.
2: Nieuwe feiten.
3: Kooko de Frans. Met Alex Visorek.
0: Volle bak, Eté indien in Parijs, waar uh, onze collega en uh, landgenoot Alex Vizorek uh, huishoudt, woont en werkt. En ons uh, op de hoogte houdt van de gebeurtenissen in Parijs.
3: Goedemiddag Alex. Goedemiddag lieven. En deze week was er in Frankrijk een heel gênant moment te zien op televisie. Speciaal voor u gebracht door Nicolas Sarkozy, de voormalige president. Ja president, heeft van de lockdown geprofiteerd om een boek te schrijven over het begin van zijn presidentschap. Je weet misschien nog dat hij omstreden was met zijn harde aanpak. Hij is dus nu terug in de media om over die periode te praten en met een licht Calimero complex, euh, <laughs> zich te vergelijken met de professeur Raoult, die prof, die een miraculeus médicament beweerde te hebben gevonden tegen Covid. Fallait trouver un ennemi. Alors, l'ennemi, c'est devenait Raoult. Et l'ennemi, c'était moi. C'était moi, La Raoult. Oh, je ne suis pas médecin, maar Raoult heeft ook een beetje des conneries, non? Moi aussi. <laughs> Oké. <Okay. laughs>
0: ze, ze moesten een vijand hebben. En, ja. Net zoals die dokter Raoult tegenwoordig. En dan uh, kwamen ze bij mij terecht. Ik was de vijand. dus uh, Sarkozy. Ja.
3: En dan zei de journalist, maar die Rahoud heeft toch wel wat onzin verteld en Sarkozy zegt, ik ook. En dat zou hij een paar minuten later nog maar eens demonstreren met een heel verklaring. Om het te begrijpen moet je eerst weten dat Agatha Christie in het Franse nieuws was de jongste weken. Okay. Ik weet dat Nederlandstaligen al 16 jaar geleden het boek tien kleine negertjes, veranderd hebben. En toen waren er nog maar. Is dat juist? Ja, absoluut, volgens mij wel. Ah, oké. Okay. Maar in Frankrijk hebben ze pas drie weken geleden beseft dat die titel, Les Neiger, misschien beter aangepast kon worden. Ze zullen het veranderen in... Ils étaient dix, zo waren het dix. En dus, in zijn interview, wil de Sarkozy de élite vergelijken met die drie wijze apen die niet zien, horen en spreken, mais dan. On a le droit de dire singe, parce que, <laughs> on a <trouche>. plus le droit de <laughs> dire les, on dit quoi, les petits soldats maintenant, c'est ça? <laughs> 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 mais c'est, elle progresse la société. Vous, <laughs> vous, <laughs> le livre? C'est, vous, vous parlez à Gather Christine quoi avec ça. Oui, on a plus le droit là maintenant. On a peut-être le droit de dire singe sans insulter personne. Quand il y a nos apps qui sont immense <rire> balles,
4: oh my god.
3: Ja, my god. Ik kan het zeggen. Uh, Gewoon het feit dat hij zomaar een verband legt tussen apen en het woord negertjes toont dat hij ook niet vrij is van alledaagse subtiele of minder subtiele racisme. En daar is dus veel reactie op gekomen. De verdedigers van Sarkozy beweren dat het gewoon om een lapsus gaat, niks meer. Om de advocaat van de duivel te spelen heeft hij... Inderdaad wat lapsus momentjes op zijn palmarès zoals in deze speech. C'est que la France de toute éternité a toujours été du côté des opprimés oh, et toujours été du côté des dictateurs. Pardon. <Sorry. laughs> Frankrijk staat altijd aan de kant van de dictators. Voilà, T is gezegd, daar weten wij dat hij dat niet bedoelde. Dat was nu een echte
2: lapsus
0: natuurlijk.
3: Ja, dat is een echte. Ah, van je weet het niet. Freude was misschien niet ver. Maar als je Sarkozy, een rechtse politici in Frankrijk, kent. Uh weet je ook dat zo'n associatie geen puur toeval is en vooral ook niks nieuws. Er zijn in Frankrijk al eerder politici geweest die bewezen dat je niet extreem rechts hoeft te zijn om racistische uitspraken te doen. Iedereen herinnert zich nog deze verklaring van Jacques Chirac in een ander eeuw wanneer hij het over alloctonen had. Als je had... ...le bruit... Et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier
2: Il devient fou.
0: Le bruit et l'odeur, het geluid het. en de geur. En hij had het over mensen, hè?
3: Ja, dat is het. Hij heeft tot het einde van zijn leven spijt getoond voor die uitspraak. Sarkozy heeft zelf ook bewust problematische verklaringen gedaan. Een van zijn beruchtste politieke uitspraken is le discours de Dakar. Hij moest het voor Afrikaanse leiders over kolonialisme hebben. Misschien een begin van excuses aanbieden, maar wat er kwam was dit. Le drame de l'Afrique. C'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire.
0: Ousje, de
3: Afrikaan heeft de geschiedenis ja. nog
0: nooit betreden.
3: Ja, het viel wel verkeerd. En hij was niet de enige van zijn regering die zo neerbuigend dacht. De rechterarm van Sarkozy-Brice Hortefeux, toen minister van Binnenlandse Zaken, die zijn politiek moest uitvoeren. Op één dag kwam een jonge militant van zijn partij op hem afgetrapt om een foto te nemen. Een Fransman van de tweede generatie, die Amine uh, en zo reageerde hortefeu. Ja, het was moeilijk voilà.
0: verstaanbaar, maar
3: hij ja. zei zoiets als. Quand moeilijk, voilà. ja,
0: inderdaad. Als er eentje okay. is, dan gaat het, maar als er met veel zijn, dan krijg je problemen.
3: Ja, ik moet je niet vertellen dat Amin niet meer op Sarkozy gestemd heeft. En uh, om eerlijk te zijn, stopt het ook niet bij rechtse politici, De socialistische premier Manuel Valls uh, gaf een cameraman deze instructie bij een bezoek aan de stad Evry, waar hij burgemeester was. Je me quelques blancs,
0: quelques blancs, quelques white, quelques blanco. <laughs> quelques white, quelques blanco. Tu me met quelques blancs. Probeer,
3: voilà, probeer maar ook wat blanken te filmen. Uh, white, blanco's. Uh, dus voilà, het kan wel eens een lapsus van Sarkozy zijn. Maar een lapsus kan ook dingen onthullen die zeker niet onschuldig zijn. En veel zeggen over hoe groot het probleem van dagelijkse racisme is. Ja.
0: Dankjewel in uh, Parijs voor ons, Alex Vizorek. Hoe zeg je in het Nederlands tegenwoordig été indien, Alex? Ah, dat weet ik niet. Is er een woord daarvoor?
3: Ja. Indianse zomer? Het is uh, l'été des petites vieilles. Oude wijvenzomer Oude wijvenzomer Dat is mooi Probeer dat te introduceren
0: op Frans Inter Dankjewel Alex En tot een volgende week Feiten. en ik moet nog iets ophelderen namelijk het mysterie van de halve man vorige vrijdag misschien zat u toen ook te luisteren onderwierp ik gewoontegetrouw en journalist in Brussel Sander van Horen aan een examen Vlaams bleek er een verschil van een halve man te zitten op een wel bepaalde uitdrukking
1: Word.
0: twee man en een paardenkop wat grappig wij kennen anderhalve man en een paardenkop Ah, oké okay. Dus ja. dan hebben we eigenlijk de... We hebben het over, over bijna niemand Bijna een niemand, van... anderhalve man en een paardenkop is Dat is het in ontwerking? Nederland? Is ja. het in Nederland anderhalve man en een paardenkop ja? In Vlaanderen is het twee nee, man, man en, en een paardenkop, paardenkop. Oh, wat grappig ja. Wat grappig en inderdaad, waar is die halve man naartoe En vooral, wat is het correcte aantal mannen Laat ik dat eens voorleggen aan een professor taalkunde Freek van de Velde, goedemiddag Goedemiddag Meneer Van der Velde, is het nu anderhalve man of twee man?
4: Het hangt er een beetje vanaf wat je correct vindt. Als je historisch correct wil zijn, als je wil kijken waar de uitdrukking vandaan komt... Dan uh, heeft anderhalve man en een paardenkop de beste kaarten. Aha. Dat is de um, uitdrukking zoals we die kunnen nalezen in de historische woordenboeken, wanneer die voor het eerst is opgetekend. Ja, ja. dus eerst was er anderhalve bestond...
0: man en een paardenkop. Want ik herinner mij ja. in mijn dorpje drie man en een paardenkop.
4: Ja, dus dat is. Uh, je weet ook niet precies of er vroeger ook niet al variatie was. We zijn die toevallig tegengekomen in een tekst. daar heb je hem dan, en dan is hij meteen anderhalve man en een paardenkop. En er is ook een verhaaltje aan verbonden waarom het precies anderhalf is. Maar je ziet al uh, dat er vrij snel, of in in een vrij uitgebreid gebied, veel meer mannen uh, figureren in die uitdrukking. Je hebt een halve man en een paardenkop, één man en een paardenkop, anderhalve, twee, drie, vier, vijf, zes. Als je nu gaat kijken in een een tekstarchief, dan uh, vind je eigenlijk alle getallen, uh, soms ook 24 man en een paardenkop, 10 man en een paardenkop. De meeste... Gevallen zijn wel anderhalf, twee en drie. Dat schijnen de de uitschieters te zijn.
0: En zitten daar daar regionale verschillen in? Is zo Nederland anderhalf, Antwerpen twee en uh, Oost- en West-Vlaanderen drie man in een paardenkop? Is is, is dat ooit al onderzocht?
4: Uh, Niemand heeft daar ooit in detail naar gekeken. Dat valt in principe te onderzoeken. Dus ofwel ga je informanten uit die gebieden, uh, lokale waarnemers interviewen en vragen, maar hoe zeggen jullie dat? Of je kijkt naar teksten uit die uh, regio. Het verbaast me niks dat er een verschil is tussen Nederland en Vlaanderen. Dat zou best kunnen. Dat zie je wel in meer uitdrukkingen. Dat die uh, net even anders zijn in Nederland uh, dan in Vlaanderen. Dat komt komt nog wel voor. Dus uh, dat er een soort Babylonische spraakverwarring is over de Rijksgrens heen, Um, die eigenlijk al bij al natuurlijk wel binnen de perken blijft. Dat is niet abnormaal.
0: Dat is niet abnormaal, dat hoort tot het toeval, dat hoort ja, bij de ontwikkeling de variatie, van een taal en ja. van taalgebruik en van uitdrukkingen. Maar de oorspronkelijke uitdrukking gaat over anderhalve man en een paardenkop. Ja, en ja, ja. wanneer is die anderhalve man en een paardenkop voor het eerst opgedoken?
4: Wel, de historische woordenboeken um, die zeggen dat het teruggaat op uh, Uilenspiegel, tel Uilenspiegel. Um, en inderdaad vind je daar in uh, die teksten, dat zijn volksvertellingen eigenlijk, maar die zijn op papier gesteld. Voor de eerste keer, ik geloof in de 16e eeuw. Um, daar vind je die uitdrukking en er is een verhaaltje aan verbonden. Um, dus er is een vreemdeling en die komt te paard aan bij Uilenspiegel, hè, de bekende grapjas en... en, en qua jongen um, en die klopt aan bij de ellipspiegel en die de um, doet open dat is een deur uit twee delen zoals je vroeger wel het zag een onderdeur um, en een bovendeur precies precies en hij doet die bovendeur open en die man die stopt zijn kop binnen en zijn paardenkop natuurlijk dus dat hij gaat met zijn paard eigenlijk in dat deur gaat staan en hij vraagt uh, hoeveel mensen wonen hier hè? hoeveel mensen zijn hier thuis en Tijl Ullenspiegel zegt, uh, anderhalve man en een paardenkop. Ah, en, uh, die, okay. die vreemdeling zegt, hoe kan dat, wat, wat is hier aan de hand? Uh, die, omdat hij zichzelf niet heeft meegeteld natuurlijk, en die, en die paardenkop. En in totaal heb je dan inderdaad een halve, een halve man. Die vreemdeling, uh, die half door de deur gaat staan, die paardenkop en Tijl Ullenspiegel zelf. Hoeveel mensen
0: zijn hier binnen, anderhalve man en een paardenkop? Ja. Dat is wat Tijl Ullenspiegel zelf kon zien, namelijk een halve man. Uh, zichzelf en een paardenkop. En dat is Precies, de allereerste keer dat dat verhaal
4: opduikt. Nee, ik heb dan nog een, een, een nog iets oudere variant uh, gevonden. Tenminste, die is mij ingefluisterd. Uh, en um, dat, uh, dat wist ik zelf helemaal niet. Die is uh, nog iets ouder. Uh, maar het is hetzelfde verhaal. Het is hetzelfde verhaal in een heel andere setting. Uh, het is dan ook een, een middeleeuws uh, narratief, uh, dus een, ver, een verhalend uh, stukje tekst. En daar wordt die, die anekdote eigenlijk ook verteld. Dus wat je ziet is dat in Teil-Uilenspiegel ook weer verschillende verhalen samenkomen die al bestonden. En dat heb je wel meer met van die schavuiten in de, in de wereldliteratuur. Dat die, zoals Van den Vos-Rijnaarde ook, die maakt allerlei dingen mee. En die gaan terug op bestaande elementen die gewoon in één historisch figuur gebundeld worden.
0: Ja, maar eigenlijk moeten we Sander van Horen gelijk geven. Een punt voor hem... Anderhalve man ja, en een paardenkop is strikt <laughs> ja, ja. genomen, historisch gezien, de meest correcte versie van die anekdote.
4: Daar, daar ziet het wel naar uit, ja. ja, ja.
0: Dankjewel, Freek van der Velde. Goedemiddag. Graag gedaan. Lieven van den Houten. Nieuwe feiten. Bange müssen, die kunnen van dappere mussen leren om minder bang te zijn. Erik Matthijssen, goedemiddag. Goedendag. U bent professor aan de Universiteit van Antwerpen, vogelkenner ook. Uh, collega's van u in Amerika die hebben een boeiend experiment gedaan met mussen. Hebben ze die mussen gevangen of hebben ze die mussen in de vrije natuur bestudeerd?
5: Nee, dit uh, het onderzoek is gebeurd met mussen in gevangenschap. Dus die, die vogels die zaten al wekenlang uh, in kooien in het laboratorium. Die werden daar uh, nou, gewoon. Uh, gezond uh, in leven gehouden en die kregen ook uh, standaard uh, bakjes met eten. En dan werd dus, uh, op bepaalde momenten, werden die vogels eigenlijk uh, getest, of je zou kunnen zeggen uitgedaagd. Bang gemaakt is eigenlijk het woord, hè? Bang gemaakt, ja, uh, door vreemde voorwerpen te leggen bij hun eten. Nu, Wat voor vreemde
0: voorwerpen?
5: Beetje, ja, dat uh, waren heel veel uiteenlopende dingen. Uh, een een cocktailparapluutje was erbij. een... <laughs> Een paars plastic ei, uh, ook een, een, een klein lichtje dat aan- en uit ging, Eigenlijk zoveel mogelijk verschillende dingen. Angst aanjagend uh,
0: uh, klinkt het wel in mijn oren, hoor. Gele pijpreinigers zaten ertussen.
5: Ja, die zaten er ook bij. <laughs> uh, maar het effect viel nogal mee, omdat de meeste vogels die gingen toch binnen een paar minuten uh, snel gewoon verder met eten. Maar er was wel veel verschil in. Aha. En, uh, ja, dat weten we bij dieren. Dat is eigenlijk een fenomeen dat men kent als neofobie. Neofobie. Angst. Ja, angst van iets nieuws. En, ja, en we weten ook dat daar nogal wat variatie in kan zijn. Dus sommige van die mussen die gingen binnen de minuut gewoon verder met eten. Andere, ja, die hadden toch misschien tot een half uur nodig om hun schrik te overwinnen. Om aan dat paarse ei te wennen. Ja, om gewoon ja, door te gaan met, uh, met eten. Ja. En dan... Bijzonder in het experiment was dan dat ze gezien hebben dat als je die mussen eigenlijk samenzet met een andere vogel, met een partner, een vogel die ze niet kenden trouwens, maar die wat dapperder was of wat meer roekeloos, dat ze dan eigenlijk zelf ook hun gedrag begonnen aan te passen.
0: Ah ja, want als die durft, dan durf ik ook. Zoiets.
5: Ja, maar het, het, het echte interessante was dat dat effect ook, ook bleef duren. Dus achteraf, als die mussen terug apart werden gezet. En ze werden opnieuw getest en dan weer telkens met, met andere onbekende voorwerpen. Dus ze hadden dan bijvoorbeeld nog nooit het cocktailparapluutje gehad. Um, dan toch waren die mussen op dat moment minder bang. Dus Ze hadden blijkbaar van elkaar geleerd van niet alleen uh, dit plastic ei is niet om bang van te zijn, maar echt geleerd om uh, minder bang te zijn van eender welk uh, nieuw voorwerp. En dat is toch wel interessant.
0: En dat is wel interessant. En verbaast u dat als, uh, als vogelkenner? Want voor mij is het zelfs nieuw dat er vogels zijn met diverse karakters, dat er bange mussen zijn en dappere mussen. Dat is eigenlijk al... Dat, ja, dat soort karakter, die karaktertrekken die associëren met grotere dieren, niet met kleine dieren. Ik weet ook niet hoe het komt...
5: Ah, maar dat is, denk ik, ja, om onze eigen perceptie. Hè. Als, als dit onderzoek gedaan wordt bij, bij chimpansees bijvoorbeeld, dan vinden we dat eigenlijk vrij logisch hè, dat, dat die oppassers ook kunnen zien van deze is wat uh, agressiever of is wat nieuwsgieriger enzovoort. Maar eigenlijk, je kan dat bij alle dieren vinden. Het is alleen vaak lastig om het te kunnen observeren en het te kunnen meten. En daarom dat dus dergelijke standaardtesten worden uitgevoerd, hè, zoals met die neofobie.
0: Ja, en je zou denken dat dat karakter van dat individu dat dat ja ofwel in de genen zit, aangeboren is, of misschien in de hele vroege jeugd uh, vastgelegd wordt op de een of andere manier.
5: Ja, en daarom is dit onderzoek toch wel interessant, want we, we weten wel dat dieren van elkaar kunnen leren. Allerlei soorten dieren. We weten, dieren die in de winter, zoals vogels die in groepen rondvliegen om eten te zoeken, die die leren duidelijk van elkaar, door elkaar te volgen, waar er veel voedsel is. Die kunnen ook van elkaar afkijken, van, ah ja, hier zijn veel zaakjes te vinden. Dan ga ik dat ook eens proberen te zoeken. Maar dit is toch wel interessant, omdat het toch... Het is een redelijk abstract uh, kenmerk van hun gedrag uh, dat ze dan blijkbaar aanpassen en dat is toch wel interessant. Ja,
0: Het is niet iets wat uh, in het algemeen, in het opvoedingsproces van de mus gebeurt. Dit is iets wat ook op een willekeurig moment in de levensloop kan voorvallen en een mus voor het leven kan veranderen.
5: Ja, dat weten we natuurlijk nog niet, hè, want het is best mogelijk dat als die mussen dan uh, in de volgende weken, dat ze weer vooral uh, samen zitten met heel bange mussen, uh, ja, dat, dat ze hun gedrag opnieuw bijstellen. Hè. Dus dat, dat kunnen we eigenlijk uh, moeilijk afleiden uit zo'n experiment, dat maar een paar weken duurt. Ja, dat zou
0: een vervolgexperiment moeten vragen. Maar uh, wat
5: kunnen we hier dan wel
0: uit besluiten, dat mussen ja, ontwikkelde dieren zijn, verstandiger zijn dan we dachten?
5: Ja, dat zijn moeilijke termen om te gebruiken in zo'n context. In elk geval, uh, je zou, we, we leren wel uit dergelijke experimenten ja, ten eerste dat niet alle dieren gelijk zijn, maar toch dat ze ook meer flexibel in, in gedrag zijn en dat ze eigenlijk hun gedrag toch wel kunnen leren aanpassen door met anderen om te gaan. En ja, Dan is het wel interessant dat dit met huismus is gebeurd. Uh, dat zijn dieren die in groepen leven. Die zijn toch ook vrij succesvol om, om uh, te leven in menselijke omgevingen, in steden in Amerika is de huismuus eigenlijk een invasieve soort geworden. Die heeft daar ja, op 100 jaar tijd een heel continent veroverd, om het zo maar te zeggen. Dus ja, het verklaart misschien wel een beetje waarom de huismuus wereldwijd toch wel een heel succesvolle soort is.
0: Nooit onderschatten, die mussen. Inderdaad. Dankjewel Erik Matthijssen, goedemiddag. Graag gedaan. Wat waren ze de nieuwe feiten van 14 september 2020? U hebt nog die van... Johan goed in zijn Middagsjournaal. Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal. Beste luisteraar, als de Tour in september rijdt, staan we dan nu misschien aan het begin van de zomer? Het is een oprechte vraag. Op dagen als deze herinner ik mij nog levendig de zomers van vroeger waarin je ongestoord kon detoxen van de zorgen en de druk die zich doorheen het jaar hadden opgestapeld. Detoxen heette toen nog onthaaste, geloof ik. We namen flink gas terug om daarna weer ferm te kunnen optrekken. Zo'n zomer duurde ook altijd zo'n tikkel te lang tot je kon zeggen dat je echt weer zin had om erin te vliegen. Er gebeurde letterlijk niks waar je je druk over kon maken. Je zag je vrienden, je hing op terrassen, je pookte in hete kooltjes en bubbels was nog een hip woord voor moesterende wijnen. We hadden zelfs een naam voor zo'n periode waarin er niks noemenswaardig gebeurde. Komkommertijd. Voor wie zich nu al afvraagt wat dat met komkommers te maken heeft, wellicht verwijst dat woord naar het type nieuwsjes dat over de oogst van een te groot uitgevallen komkommer berichten. Een komkommer die zo lang is dat je de beide middenpagina's van de krant nodig had om hem af te beelden. Zo'n komkommer die nu niet eens nog op het scherm van je smartphone zou passen. Meer leek er niet te gebeuren in zo'n zomers. Heel af en toe is een hittegolfje. En enkel sport kreeg je voor de televisie. Regeringen werden gewoon nog meteen na de verkiezingen gevormd. Virussen kozen de winter uit als speeltijd. Meningen werden enkel aan een toog geventileerd van cafés zonder sluitingstijd. Je kon je ouders, je weet wel die mensen die je op de wereld hebben gezet, nog bezoeken wanneer je wilde. En kranten vulden zich dus met heerlijke niemendalletjes waarover we destijds in Camping Casablanca het zomerprogramma hier op Radio 1 onwaarschijnlijke quizvragen stelden. De enige quizvraag die zich vandaag nog stelt is, wat zou er intussen gebeurd zijn met de komkommerkweker en zijn legendarische oogst? Komkommertijd, dat hebben we deze zomer wel even gemist. Laten we terug op zoek gaan naar de kom, want de zomer van 2020 was eerder kommertijd.
0: Middagsjournaal, einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk ook via onze app of via onze site. Daar vindt u het overigens nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende keer.